0: Echte Berge – Echt erleben
1: Der Montafon-Podcast
0: Und hier sind Jens und Hermann. Hallo,
2: ich bin Jens, einer der beiden Moderatoren von Echte Berge – Echt erleben, dem Montafon-Podcast. Ich sag schon mal jetzt, danke fürs Zuhören und Abonnieren. Vielleicht kurz zu mir. Ich komme aus dem Süden Deutschlands und werde in den kommenden Folgen quer durch das Montafon reisen. Begleiten wird mich Hermann, ein waschechter Montafoner, den wir jetzt gleich auch etwas genauer kennenlernen werden. Unser erstes Treffen fand in seiner eigenen Hütte statt. Die liegt etwas mehr als 1000 Meter über dem Tal, ganz verwunschen mitten im Wald. Der perfekte Einstieg also in mein Abenteuer. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir hier richtig sind. Hallo? Hermann, ja. bist du das?
3: Ja, hallo, in dem Fall Jens. Richtig,
2: Servus, Freut grüß dich. mich. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Schön, dass du heraufgefunden hast. Ja, ich bin <lacht> auch froh, dass ich hier angekommen bin. Ist das dein Zuhause oder dein Haus? Oder was ist das hier? Mein Zuhause ist es netter,
3: aber es ist ein liebgewonnenes Stück, was ich von meinen Eltern gekriegt habe. Ich versuche so viel wie möglich in meiner Freizeit hier oben zu sein, ja.
2: Also ist es ein Wochenendhäuschen oder was ist das?
3: Inzwischen ist es ein Wochenendhäuschen geworden. Ja? Früher diente es einfach der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung dieser Gebiete. Und jetzt verbringe ich meine Freizeit hier.
2: Toll. Du bist ein echter Montafoner. Genau. Geboren und aufgewachsen hier. Ein echter Eingeborener. Du wirst mit einem Montafon in den nächsten Folgen dieses Podcasts... Ähm zeigen. Wir werden ein bisschen hinter die Kulissen vor allen Dingen gucken. Für mich als Gast ist es ja so, dass man, wenn man hier Urlaub macht, ähm, ja, man hat gebucht, man kommt an, man erlebt im Sommer wie im Winter tolle Tage, aber was hinter den Kulissen passiert und was hier für eine Arbeit geleistet wird, das kriegen wir Gäste ja meistens gar nicht so richtig mit. Das heißt, wir zwei werden jetzt in den nächsten Folgen durchs Montafon reisen, die Menschen kennenlernen, die Menschen besuchen, die hier hinter den Kulissen arbeiten und für die Gäste die Saison im Winter wie im Sommer vorbereiten. Und jetzt in der ersten Folge kümmern wir uns um die Vorbereitung des Sommers.
3: Genau. Also wir werden mehrere Stationen anfahren bzw. besuchen. Es sind unzählige Rädchen, die funktionieren müssen, damit wir bereit sind für den Sommer, bis es losgeht. Aber heute werden wir mal vier Leute kennenlernen, die alle ihre Sichtweise erzählen dürfen und die spannende Hintergrundinformationen für uns bereithalten.
2: Sehr gut. Dann würde ich sagen, Bleiben wir noch ein bisschen hier an diesem wunderschönen, einsamen Ort und fahren dann gleich mal los.
3: Ja, genau. Jetzt genießen wir es noch ein bisschen und dann auch starten wir.
2: Der Sommer im Montafon. Es gibt unzählige Möglichkeiten, seinen Urlaub hier zu genießen. Damit wir das aber alle tun können, sind natürlich auch unzählige Menschen vor der Saison im Einsatz, um alles vorzubereiten. Einige von ihnen werden wir in dieser ersten Folge treffen. Als ersten Ingo Kleens. Wir treffen Ingo an einer Mautstation am Ende des Tals. Hier beginnt die bekannte Silvretta Hochalpenstraße. Eigentlich die bekannteste Straße im Montafon. Ingo und sein Team haben hier nach dem Winter einiges zu tun.
4: Für die Silvretta Hochalpenstraße bin ich der Betriebsleiter. Und ich bin auch für die Sicherheit und für die Nutzbarkeit der Silvretter Hochhartenstraße zuständig.
2: Wann fangt ihr denn an, überhaupt das Ganze mal von Schnee zu befreien und so weiter und so fort?
4: Also es ist so, das ist natürlich jedes Jahr wieder anders, je nach Schneeverhältnisse. Aber es ist immer im Bereich April, schauen wir dann schon mal mit den Lawinenkommissionen, wie die Situation aussieht. Mit dem Helikopter fliegt man so mal ab, schaut, wie viel Schnee noch, in den Hängen oben liegt. Wenn dann grünes Licht seitens der Lawinenkommissionen kommt, beginnen wir mit dem Räumen von der der Hochhalbenstraße.
2: Wie viel Meter Schnee liegen dann da noch im Schnitt auf der Straße?
4: Also das ist so, auf der Straße selbst liegen so circa zwischen ein und 2 Meter. Aber bei den Lawinen kommt es schon vor, dass es wie acht, neun Meter hohe Schneewende. Acht, neun Meter? Acht, neun Meter hoch sind die schon, ja. Das heißt, es ist ja ein
2: riesen Aufwand, Hermann, den man ja sonst eigentlich als Gast völlig unterschätzt. Also was einfach, also jetzt aus ganz neutraler Sicht gesprochen, was an so einer Straße im hochalpinen Bereich alles zu tun ist, damit der Gast sich im Sommer hier frei bewegen kann. Ja, der
3: Gast kommt erst her, wenn alles aufgeräumt ist oder wenn alles betriebsfähig ist. Der kriegt von diesen ganzen Arbeiten im Hintergrund gar nichts mit. Und es ist ja auch, glaube ich, ein großer, Aufwand in der Planung schon im Vorfeld zu beachten, beziehungsweise kann es auch immer wieder passieren, dass halt wieder ein Wettersturz hat oder sowas, wo das Ganze dann in die Länge zieht. Darum ist auch das Öffnen der Straße nie ein fixes Datum, sondern es ist immer abhängig von der Natur,
2: beziehungsweise auch von den Schnee- und Wenn ihr euch so auf den Sommer vorbereitet, also wie viele Fahrzeuge fahren denn da in der Sommersaison hoch oder runter?
4: Also im Schnitt fahren auf der Silfrida Hohalbenstraße ca. 100.000 Fahrzeuge im Sommer. 100.000 100 Fahrzeuge wow. und zunehmend sind immer mehr Motorradfahrer, weil es natürlich eine sehr beliebte Strecke ist, die 34 Kehren zu bieten hat. Und das ist natürlich ein Highlight für fast jeden Motorradfahrer, glaube ich, einmal die silvrettau Straße zu fahren.
2: Die Straßen ist das eine, aber die Bergbahnen gehören ja auch zum Sommer dazu. Die meisten wenn man an die Berge denkt, denkt man in der Regel als allererstes immer an den schönen Winterurlaub. Man sitzt gemütlich in der Gondel und fährt nach oben. Aber die Bergbahnen brauchen auch ihre Vorbereitung für den Sommer.
3: Ja, auf jeden Fall. Vor allem im Montag haben wir ja viele Bergbahnen im Betrieb, beziehungsweise im Sommerbetrieb. Also wir versuchen das ganze Jahr die aufrechtzuerhalten. Aber man muss in der Zwischensaison natürlich Revisionsarbeiten tätigen, um die Bahnen sicher und in Schuss zu halten.
2: Was heißt Revisionsarbeiten? Was passiert da genau?
4: Ja, also bei den Seilbahnen ist es so, dass die dass sehr gravierende Vorbereitungsarbeiten anstehen immer. Und zwar es gibt zyklische Arbeiten, die in regelmäßigen Abständen mit drei und fünf Jahren gemacht werden müssen. Und es gibt aber Arbeiten, die jedes Jahr gemacht werden. Bei den Arbeiten, die jedes Jahr gemacht werden, zählen die ganzen mechanischen Überprüfungen, der ganzen Hydraulikanlagen, Bremsanlagen, Seilanlagen zusätzlich die ganze Elektrotechnik wird geprüft, getestet. Es ist zwingend erforderlich, dass Bremsproben gemacht werden, muss alles protokolliert werden. Zusätzlich muss die Mannschaft geschult werden, jährlich geschult werden, also vor jeder Saison geschult werden. Dann wird für jede Bahn ist eine Bergeübung vorgesehen. Auch die muss mit der kompletten Mannschaft durchgeführt werden.
2: Das hat ja wochenlang
3: beschäftigt. Ja, genau. Also es sind ja mehrere Seilbahngesellschaften ja. und die müssen alle gleichzeitig mit dem Projekt starten, beziehungsweise Projekt darf man nicht dazu sagen, das ist ja ein regelmäßiger Ablauf, aber unmittelbar nach der Wintersaison ist vor der Wintersaison, beziehungsweise vor der Sommersaison und da sind mehrere Trupps, beziehungsweise mehrere Unternehmen, wo gleichzeitig starten, ihre Zubringerbahn in, in Schuss zu kriegen.
2: Ingo, das war super interessant, Dankeschön für deine Zeit. Äh, Hermann, wir gehen jetzt richtig weit nach oben, wenn ich das richtig weiß, ich soll mir auch eine Jacke mitnehmen.
3: Genau, jetzt geht es hoch auf die Heilbronner Hütte, über die Waldgrenze, wir werden auch noch ein bisschen Schnee sehen, bin ich überzeugt. Eine Alpenvereinshütte auf 2400 Ungrad. Wir werden auch die Kopfstaumauer sehen, also einer der großen impulsiven
2: Bauwerke hier im Montefon und wird dich freuen. Also Ingo, dann alles Gute. Ein Gu Wie sagt man denn jetzt, einen guten Start?
4: Äh Unfallfreie Saison, das ist das Allerwichtigste. Wenig Unfälle auf der Straße, dann sind wir alle glücklich.
2: Wunderbar, alles klar. Dann packen wir es und gehen mal weiter. Erste Station und schon wird mir klar, dass da hinter den Kulissen viel mehr passiert, als man sich das als Gast vorstellen kann. Ab jetzt geht's immer weiter bergauf, Kurve um Kurve. Die Häuser im Tal werden kleiner und kleiner. Wir machen aber auf dem Weg zur neuen Heilbronner Hütte nochmal Halt am silvretta Stausee.
3: Wahnsinn. Der wird gespeist von den umliegenden Gletschern und Talschaften und
2: ist sozusagen die Batterie für den europäischen Strommarkt. Und das sieht imposant aus, eine riesige Staumauer, drumherum noch jede Menge Schnee tatsächlich auf den Bergen. Wasserkraft ist das große Thema, also nicht nur für hier, sondern auch in Deutschland profitiert man von eurer Wasserkraft.
3: Genau, also wir regeln sozusagen den Strommarkt. Und zwar mit Spitzenstrom. Also wenn viel Strom benötigt wird, dann können wir die Schleusen öffnen und Strom wird erzeugt. Und wenn aber zu viel Strom im Netz ist, weil die Windkraftanlagen oder die Photovoltaikanlagen einfach nicht abzuschalten sind, dann benutzen wir den überschüssigen Strom und pumpen das Wasser wieder hoch und haben es dann auf Reserve zum Liegen, wenn ihr wieder Strom braucht.
2: Das heißt, das Wasser wird mehrfach durch die Turbinen gejagt und mehrfach genutzt? Genau. Einmal im Pumpbetrieb. Da
3: dient es zum Stromverbrauch und zum Speichern ja. und dann zur Stromerzeugung geht es in die andere Richtung. Wenn in Deutschland ein besonderes Fußballmatch stattfindet und die Kühlschränke gefüllt werden, dann wird wieder mehr Strom gebraucht und wir öffnen die Schleusen und Strom wird wieder erzeugt. Und so sind wir die Lieferanten des Spitzenstroms für den deutschen bzw.
2: europäischen Markt. Aber das war jetzt nicht irgendwie so ein Gag, sondern ihr seht wirklich, wenn wir Deutschen zu viel Strom verbrauchen, dann könnt ihr das an euren... Am Wasserpegel oder woran seht ihr das? Ja, da, da wird man
3: einfach da also das gemeldet, jetzt wird mehr Strom gebraucht. Also das ist nicht nur eben bei Fußballmitschen, sondern da merkt man gut am Morgen, wenn die Leute aufwachen, ist so ein erster Hype, wenn die Kaffeemaschinen eingeschalten werden. Dann zum Mittag ist nochmal so ein Hype. Und am Abend auch wieder, wenn die Fernsehgeräte angeschalten werden. Und so sieht man immer so Schwankungen. Und dementsprechend wird sich auch der Wasserstand in den Stauseen verändern.
2: Fußball gucken dank Wasserkraft aus dem Montafon, finde ich super. Mhm. Alles klar, unser kleiner Zwischenstopp auf dem Weg zur Hütte hoch. Wie, wie lange fahren wir jetzt noch oder laufen wir oder wie machen wir das jetzt? Ja, so gut wie
3: du dich fühlst. Wir können
2: gerne laufen. Oh, ich fühle mich mehr. super.
3: <lacht> ja, danach sind wir in eineinhalb Stunden sind wir von hier oben. Wir stehen jetzt direkt an der Grenze zu Tirol. Jetzt geht es nochmal ein bisschen zurück ins Montafon. Und rauf auf 2400 Grad. Wahnsinn. Gut, dann packen
2: wir es an. Eigentlich ist kurze Hosenwetter, aber der Tipp von Hermann, doch ruhig was Langes einzupacken, der macht tatsächlich Sinn. Plötzlich ziehen sich auf unserem Weg rechts und links hohe Schneewände hoch. Drüber schauen kann ich gar nicht mehr mit meinen 1,86 Meter. Der Weg wurde gerade erst freigefräst. Wir kommen an der neuen Heilbronner Hütte an und treffen Olivia Immler, die Hüttenwirtin. Sie verbringt ihre Sommer schon seit ihrer Kindheit auf 2350 Metern. Man kann sich gar nicht vorstellen, wir sind auf über 2000 Meter. Wir haben jetzt unten schon erfahren, was auf den Straßen alles zu tun ist, wenn die Saison losgeht. Was habt ihr denn hier oben auf der Hütte alles zu tun? Das ist ja ein Wahnsinn wahrscheinlich auch, was die Logistik angeht und so weiter und so fort.
1: Ja, das stimmt. Ja. Es gibt sehr viel Arbeit im Vorfeld zu leisten und ja, sobald die Straße offen ist, ist natürlich schon ein großer Brocken erledigt und mal für uns, dann können schon langsam die Arbeiter raufkommen. Jetzt, heute ist ja der Arno da, der ist schon seit Jahren für das Wasser zuständig, jetzt wird das Wasser aufgedreht, die Kläranschlage in Schuss gebracht.
2: Aber ihr müsst euch den Weg hier hoch erstmal richtig erarbeiten, gell? Also, es sind ja Massen von Schnee, die hier oben auf über 2000 Meter liegen.
1: Ja, genau. Also, das machen wir. Und ich bin froh, dass das immer noch mein Papa für mich macht, weil der hat einfach schon eine jahrelange Erfahrung im Herbst da haben immer die Schneestangen rein, die sind drei Meter hoch. Da sind wir immer froh, wenn die herausschauen. Das war dieses Jahr der Fall. Ansonsten haben wir vor ein paar Jahren das einmal mit GPS auch das koordinieren lassen, dass wir das also, wenn die Schneestangen mal nicht mehr sichtbar sind, so wie es vor zwei Jahren waren, dass das für uns dann auch einfacher ist, die Straße zu finden. Weil wenn die Schneefräse mal neben der Straße ist dann kann das manchmal ganz prekär werden. Und meistens braucht es noch ein anderer, wo die Schneefräse dann wieder rauszieht.
2: Wahnsinn. Wie lange braucht ihr dann, um zum ersten Mal wieder an eurer Hütte quasi anzukommen, auf normalem Weg?
1: Ja, das variiert. Vor zwei Jahren waren es acht Tage, <lacht> wo man braucht, um die Straße zu öffnen. Letztes Jahr waren es, glaube ich, sechs Stunden. Und dieses Jahr waren es so zweieinhalb Tage, bis wir da waren.
2: Erzähl uns mal ein bisschen was von deinem Alltag dann hier oben. Weil ich meine, das eine ist wir bahnen uns den Weg zur Hütte, aber ihr lebt dann auch über den Sommer hier oben? Weil ich meine, du kannst ja nicht jeden Tag hoch und runter fahren.
1: genau so ist es. Ich meine, für mich ist es schön, hier zu sein, weil für mich ist es meine Heimat. Ich durfte hier aufwachsen. Also ich freue mich immer wieder, wenn ich das erste Mal da bin. Also für mich nach 38 Jahren Heilbronner Hütte ist es immer noch eine Faszination, wieder hier zu sein. Und ganz, ganz wichtig auch, glaube ich, gerade bei dem Punkt, wenn wir sagen, niemand kann nach Hause fahren, jeder ist da. Also es ist auch mit dem Personal so, dass wir einfach wirklich eine Familie sind. Und das ist was Schönes, weil man muss zusammen man darf zusammenleben und da muss das Ganze natürlich auch harmonieren. Und mittlerweile sind wir ja fast in 24-Stunden-Betrieb. Also wir starten um sechs mit dem Frühstück, dann geht es über zum Mittagsgeschäft. Wir haben die ersten Tagesgäste mit den E-Bikes. Wir haben, glaube ich, das früheste, Was war schon halb acht. Ähm, sind die schon hier oben? Sind sie schon da, ja, Und trinken schon den Morgenkaffee bei uns auf der Ah, Hütte. ja. Ja, wunderschön. Freut uns, dass das so, so angenommen wird. Ja, dann geht es über zum Mittagsgeschäft. Dann haben wir Nachmittag. Dann kommen meistens dann am Nachmittag die Übernachtungsgäste. Abendgeschäft. Bei uns darf man ja ein bisschen länger sitzen. Wir haben ja schon um 11 Uhr Hüttenruhe. Und ja, dann geht es eh schon wieder am Morgen früh dann wieder los.
2: Wenn ich als Gast hier hochkomme, dann kriege ich ja alles, was irgendwie auf der Liste steht. Ich kriege mein Bier, ich kriege meinen Schnapser, ich kriege mein Wasser, ich kriege alles, was ich möchte. Aber das muss ja alles, alles mal hier hochkommen. Also in einem normalen Restaurant kommt einmal in der Woche der Lieferant mit einem riesen LKW vorbei. Ähm, ich glaube, dieser LKW würde hier nicht hochkommen. Wie funktioniert diese ganze Logistik vor der Saison? Deckt ihr euch komplett für den ganzen Sommer hier oben ein? Kommen da 50 Hubschrauber oder wie, wie macht ihr das?
1: Also es wäre natürlich schön, wenn wir das könnten, aber dazu haben wir auch zu wenig Platz in der Hütte, obwohl es vielleicht nicht ganz so ausschaut. Aber also dieses Jahr haben wir das erste Mal eine Ersteindeckung gemacht und also recht viel Waren bestellt. Das Bier die kommen mit dem LKW bis zum See, laden dann in einen Sprinter um und bringen mir die Fässer Bier hinauf. Ansonsten ist es schon so, dass wir die Waren unten im Tal übernehmen und dann selber transportieren.
2: Welche Mengen kann man sich denn da jetzt so mal vorstellen? Also ich meine Fleisch, äh, Käse, Mineralwasser oder Toilettenpapier. Vielleicht das auch mal als einfache Ware, die du ja auch hier oben brauchst. Wie viel brauchst du für so eine Sommersaison hier oben?
1: Es ist eine Menge. Also im Moment sind die Schränke gefüllt mit Klopapier. <lacht> Bis oben hinauf. Also es sind glaube ich 2000 Rollen im Moment. Geht eh noch.
2: Aber auch eure Speisen im Allgemeinen sind jetzt etwas, darf ich sagen, moderner angehaucht, als man das sich vielleicht vorstellt für eine Berghütte?
1: Ja, es ist mir ganz wichtig, dass wir das Traditionelle und das Moderne verbinden. Und auch immer wieder was Neues kreieren. Und äh, dass wir da einfach am Ball bleiben meine Eltern, das war immer so, wenn wir im Urlaub waren, uns waren drei Dinge wichtig. Essen, Trinken und Sauberkeit. Und genau das geben wir auch unseren Gästen hier auf der Heilbronner Hütte. Und da müssen wir natürlich auch am Ball bleiben. Das heißt, nur weil wir eine Alpenvereinshütte sind und die Gäste sowieso kommen, ist es trotzdem wichtig, dass man sich bemüht und dass man auch immer wieder was Neues schafft, ein neues Angebot schafft. Und das Gib ist so mal schön. ein Beispiel,
2: was ihr anders macht oder was für eine Speise ihr habt, die es auf anderen Hütten halt nicht
1: gibt. Ich glaube erstens einmal die Anzahl der Speisen, also die Variation der Speisen ist für uns schon sehr besonders. Ich glaube nicht, dass alle Hütten so eine große Karte haben wie wir. Was uns natürlich jetzt ganz speziell hervorhebt, seit letztem Jahr haben wir so spezielle Themenabende, Winterabende. Da kochen wir auch ein bisschen exklusiver, also Richtung schon Sterneküche. Mein Freund ist auch der Koch zusammen mit meiner Mama, der kommt aus der Sterneküche. Und da machen wir das immer also in Verbindung mit Wein. Und ich habe die Zeit im Winter ein bisschen genutzt und meine Servicekraft, die Katrin, und haben den Sommelier gemacht beim Wifi. Und jetzt haben wir auch so ein spezielles Wein and dein bieten wir dieses Jahr an, also wo auch nicht nur bei den Winterabenden das Thema Wein, das Thema österreichischer Wein den Gästen nahegebracht wird, sondern so kann das jeder Gast eigentlich zu jedem Zeitpunkt auch erleben. Es gibt ein viergängiges Menü und dann gibt es die entsprechenden Weine dazu. Und am Schluss gibt es dann auch eine kleine kulinarische Überraschung und ja, wird auch schon sehr gut angenommen.
2: Das klingt jetzt nicht so nach Kaminwurzel oder sowas, was ich jetzt so kenne von der Berghütte.
3: Nee, und vor allem... Jetzt ist es gerade schade, dass wir vor der Saison hier sind und nicht in der Saison. Gell?
2: <lacht> ja, ich sehe schon, du hast Hunger.
3: Ja, beziehungsweise da bekommt man ja Hunger. So allein schon mit der Begeisterung, wie die Olive das schildert, kriegt man ja schon Lust auf Essen und Wein.
2: Du hast ja vorhin auch gesagt, es ist ja auch eine Familientradition, du hast es jetzt quasi übernommen. Wie hat die Generation davor so darauf reagiert, dass du gesagt hast, okay, ich mache das jetzt mal ein bisschen anders?
1: Meine Eltern, die haben das eigentlich schon im Vorfeld auch so hand gehabt. Also es hat immer schon ein spezielles Augenmerk auf das Thema Wein. Das haben wir jetzt natürlich noch vertieft. Also meine Eltern haben das schon zuvor auch schon so gemacht. Die haben halt einfach nur ein bisschen spezieller und die sind voll, auf, voll begeistert.
2: Jetzt haben wir natürlich aber auch hier oben nicht jeden Tag strahlenden Sonnenschein und super Wetter. Ähm, was passiert hier in der Halbronner Hütte, wenn es mal eine Woche lang richtig mieses Wetter hat? Da kriegt man ja auch den Blues hier oben so ein bisschen, oder? Also
1: wenn schlechtes Wetter ist, dann kriegt ihr mal das Personal frei. Das ist das Erste, dass die aber gleich zwei, drei Tage frei machen dürfen. Und dann gehen die natürlich auch ans Land runter und verbringen da ihre Zeit unten im Tal. Bei uns muss man auch sagen, wir, haben ja, wir liegen ja an dieser Randsalb-Route. Das ist die Mountainbike-Route, wo von Oberstdorf bis zum Gardasee. Obwohl sie gibt es ja viele Varianten mittlerweile. Und wir haben halt viele Biker. Und die Biker sind eigentlich auch die, wo bei Wind und Wetter kommen. Das heißt, wir haben schon immer Leute, egal ob es schneit oder regnet oder hagelt. Also es, die Leute kommen.
2: Also das Geschäft geht tatsächlich nie aus und du hast eigentlich wirklich den Sommer über keine Pause?
1: Selten.
3: Und vor allem, ich habe immer jeden Tag neue Gäste. Oder sind das so Welle, wo sagen wir, bleiben zwei, drei Tage da?
1: Großteils haben wir natürlich Gäste, wo nur eine Nacht sind. Jetzt so mit den Rundwanderungen, wenn sie so Verwallrunde machen, kann es auch sein, dass sie am Anfang bei uns sind, am Schluss noch einmal. Aber haben wir auch viele Gäste gehabt, wo eben weitergegangen sind und wo jetzt gesagt haben, dieses Jahr sind sie eine Woche bei uns. Und das ist schon selten und hat aber auch sehr zugenommen.
2: Hat man hier oben Internetempfang?
1: Ähm, ja, aber nicht gut. Also wir haben auch kein öffentliches WLAN.
2: Das heißt aber, das ist auch der perfekte Ort, um sich auch mal so ein bisschen zu entschleunigen. Ja? Finde
1: ich auch. Braucht man ja kein Handy, wenn man da ist. Zurück zum Wesentlichen. Es ist ein besonderer Achter. Ich das immer wieder. Und ich glaube, das schätzen nur die Leute. Und ich glaube, es kommt immer mehr.
2: Ja, also merkst du das auch anhand deiner Gäste, dass du merkst, okay, es ist jetzt nicht mehr der klassische Wanderer, sondern eben auch jemand, der vielleicht sagt, ich muss aus dieser stressigen Welt irgendwie mal ausbrechen und ich gehe jetzt auf diesen Berg da hoch und ich komme jetzt hier an. Vielleicht der absolute Anfänger, der dann plötzlich hier richtig aus sich rausgeht und, und äh, so richtig den Akku aufladen kann. Absolut.
1: Wandern ist wieder total salonfähig geworden. In jeder Altersklasse. Also wir haben, wenn ich mich als Kind erinnere, da sind halt schon, ich glaube so 50 plus waren so der Großteil von den Gästen. Und jetzt ist das vom Kleinkind bis keine Grenzen gesetzt. Ein E-Bike macht es ja wieder, auch wieder für Wille wieder möglich, auch im höheren Alter wieder Gipfelziele oder Hüttenziele zu erreichen.
2: Das heißt, es verändert sich ja auch ständig mit der Technik, die wir dann haben, auch wiederum das Publikum so ein bisschen. Ne? Also mit dem E-Bike, was du, Hermann, vorhin mir erzählt, ewig braucht man nicht, bis man hier oben ist.
3: Na also es ist ja für jedermann mit dem E-Bike inzwischen gut machbar, hier auf die Helbono-Hütte zu kommen, wo es vorher, also bevor es diese E-Bike gab, schon den sportlichen Mountainbikern vorenthalten war, hier hochzukommen. Es ist auch zu Fuß, es, ist, es liegt auf den Weitwanderrouten eigentlich, ob es der Wurmse-Höhenweg ist, wo du schon eine gewisse Grundfitness brauchst, dass das funktioniert. Äh, sind jetzt inzwischen, kann man eben vom Kopf hergehen, beziehungsweise von der Tiroler Seite, sind die Wege einfach etwas kürzer geworden und haben sich so um einmal größeren Publikum auch geöffnet.
2: Traumhaft, ja Mensch, Olivia, das klingt alles ganz toll, mit wie viel Enthusiasmus und mit wie viel Elan und 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 so viel positiven Geschichten, du da rangehst und auch die ganze Familie da hinten dran hängt, das war richtig schön bei dir. Wir wünschen dir einen super Start in diese Saison, in diesem Jahr. Vielen Dank. Schade eigentlich, dass wir jetzt die neue Heilbronner Hütte und die 2320 Meter wieder verlassen müssen, Hermann.
3: Ja, aber es ist ja nur. ich hoffe, es ist ja nur ein Auf Wiedersehen sagen
2: und ich glaube, dass wir im Sommer wieder da sind. Ja, sicher. Wir sind ja erst in Folge 1 dieses Podcasts unterwegs. Wir haben noch ein paar vor uns.
3: Genau, und dann müssen wir auf jeden Fall diese Kulinarik nochmal mit ins Boot nehmen und danach schauen wir nochmal vorbei, glaube ich.
2: Absolut, sehr gut. Wir fahren jetzt weiter wieder runter und treffen Walter Vogt und sprechen mal mit dem Mann, der dann im Endeffekt uns auch erklären kann, was man alles noch tun muss, damit diese Sommersaison mit vollem Schwung starten kann.
3: Genau, wir hatten jetzt am Anfang ja diese vierte Hochalpenstraße, also wie die Leute quasi zu uns kommen. Wir haben jetzt die Olivia gehabt, die uns sagt, was man alles vorbereiten muss, um die Gäste am Berg zu empfangen. Und jetzt da kommen wir eben zum Walter, und der ist eigentlich verantwortlich für die Wege und der sagt, wie die Wege vorbereitet werden und äh, damit wir eigentlich sicher und bequem
2: wandern können und somit auch die Bergwelt genießen. Spannend geht's weiter in dieser Folge 1. Olivia, vielen Dank und wir sehen uns garantiert im Sommer wieder.
1: Das würde mich sehr freuen.
2: Danke. Also, ich muss schon sagen, Hermann, ich komme ganz schön rum. Heute morgen haben wir die Hochalpenstraße, die Silvretta Hochalpenstraße quasi eröffnet. Genau. Dann haben wir geguckt, dass die Bahnen alle fahren. Ja. Wir haben mehr oder weniger die Hütten eröffnet im Montafon. Genau. Und jetzt hast du gesagt, kümmern wir uns hier oben in Gargellen noch um die Wanderwege, weil die müssen ja auch vor der Sommersaison erstmal fit gemacht werden. Genau, und zwar wir haben hier im Montafon über 1.100
3: Kilometer Wanderwege, die natürlich
2: 1.100 Kilometer, ja genau,
3: Wahnsinn. Ist natürlich ein großer Aufwand, die auch vor der Saison in Schuss zu bringen. Ja. Und dazu braucht es einfach viele gute Hände und viel Kraft, um diese in Schuss zu halten. Und einer davon der das mit Leib und Seele macht, ist der Walter hier in Gagellen zuständig eben für über 120 dieser Kilometer von Wanderwegen im Montafon. Ist das der fleißige Mann da vorne? Genau, der ist in der Arbeit und macht hier eine kurze Pause für uns. Sehr gut.
2: Hörst du Walter. Hallo, Walter, grüß dich. Dürfen wir ganz Hallo. kurz stören? Ja, klar. Du bist mittendrin in den Vorbereitungen zur Sommersaison. Das sieht nach einer Motorsense aus.
5: Ja, da bin ich jetzt die Wanderwege, Mausman. Erklär uns doch mal genau, was da passiert. Also für uns
2: normale Gäste ist es ja, der Wanderweg ist äh, am Berg. Ich laufe ihn hoch, ich laufe ihn runter. Aber da sind ja ganz viele Dinge zu beachten. Ähnlich wahrscheinlich auch wie bei der Hochalpenstraße, was wir vorhin schon besprochen haben.
5: Ja, ich fange halt so an, mit den Waldwegen am meisten, weil dort am schnellsten weg ist. Da geh ich mit mir so ein Laubrechen durch mhm. und säge die Bäume, die umgefallen sind, weg, schneide alles raus. Und so arbeite ich mich den hoch und mache die Rinder wieder auf, wenn dann schon langsam wieder die Wetter losgehen, dass die Rinder frei sind und alles. So arbeite ich mich immer höher und höher. Und dann muss ich viel Schilder aufstellen wieder wo man im Herbst ablegt, mhm. wachsen Lawinen und wechseln, wo die Bischen sind. Die werden alle abgelegt und dann versuche ich so schnell wie möglich, sobald die Gäste kommen, dass die Schilder stehen, weil sie brauchen die Schilder. Die sind einfach wichtig und da sind sie vielmal dankbar, wenn sie so sehen, dass ich am Malen bin, wo sie sich vielmal bedanken, stehen bleiben extra. Ach, sie machen das, die wissen zum Teil nicht, wie das da hinkommt oder so. Und das ist dann schon wieder eine schöne Sache, wenn sie so stehen bleiben und sich bedanken. Ja. Walter, wie lange machst du das schon? Ich mache das jetzt das zehnte Jahr, mhm. ist es ja und habe mich da richtig reingelebt und es ist einfach einer von den schönsten Jobs, wo ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe noch nicht so viel gemacht, aber mhm. das ist einer von den schönsten. Es was ist, ist
2: für dich das Besondere daran oder was ist der Reiz?
5: Ich mag das so gerne in der Natur draußen zu sein und die Selbstständigkeit. Ich habe jetzt jede die Unterstützung von der Gemeinde auch die lassen mir frei Hand. Ich muss einfach nur schauen, dass die Wege alles, das alles passt. Und ich habe immer schon durch das, dass ich eigentlich gelernter Koch bin, mit den Gästen viel zu tun gehabt. Ich mag das Sprechen mit den Gästen auch, sehr gerne und so. Und wenn ich dann wieder einmal von irgendwo runterkommen und auf einer Alphütte sitze und so, und die Gäste sitzen noch, wenn sie sich erzählen, so vom Tag und alles, und sie können mich dann noch fragen, sie mhm. auf dem Auto steht ja oben, Wegewart, alles. Das ist einfach etwas wunderbares, schönes, also das ist
2: Aber ein Fitnessstudio brauchst du nicht.
5: Nein, das brauche ich
2: nicht. <lacht> das sieht man schon. <lacht> Sehr gut.
3: Hast du schon mal Zimmer gerechnet? Wie viele Kilometer du Zimmer bringst ja, über die Saison?
5: Äh, der Saison jetzt nicht, aber es täuscht unglaublich viel. Viele meinen, das ist nur so ein schönes Hochwandern und dann bin ich auf dem Gipfel. Ich muss ja viel stehen und arbeiten. Ich kann nicht so durchziehen, immer, ja, okay. weißt? Irgendwann bis im späten Nachmittag oder so bin ich schon wieder irgendwo mal oben oder wieder runter oder so, je nach Weg und Arbeit, was anfällt. Es ist nur manchmal, wenn es so die weiten Wege wirklich ist wie auf die Heimspitze oder so, wo du dann drei und vier Stunden hochgehst, weil du machst ja rundherum wieder. Und da bist du dann so mit einer so Haue, da kommt manchmal eine ganze Flanke, die hat die Lawine weggerassiert, die ist komplett glatt, da ist kein Weg mehr, da ist nichts mehr da. Und dann kommst du mit der Haue, dann kommst du manchmal verloren vor, ganz <lacht> allein mit der Haue nur gerade, aber den fängt man an und irgendwann hast du den Weg wieder, dass die Leute gehen können.
2: Bei einer großen Leuer, brauchst du da Hilfe oder kannst du es erleben? Bei einer großen Was? Moment, kurz Zwischenfrage, Hermann, von, von was sprichst du gerade? Ich bin hier nur Gast.
3: Und zwar, ein Leuer ist eine Lawine.
2: Leuer? Leuer,
3: also das ist halt im Dialekt. Wir haben ja also sehr einen eigenen Dialekt hier im Tal. Okay. Und der Leuer ist einfach... Den gibt es nur im Montafon. Ja, so also ich, was ich weiß, gibt es nur im Montafon. Wir haben eben romanische Vorfahren und deshalb haben wir viele Ausdrücke auch aus dem Romanischen übernommen. Ja. Und einer davon kann die Leuer sein, aber ich glaube eher,
2: das ist eine Kurzform für Lawine. Okay, dann verstehe ich es jetzt auch.
5: <lacht> <lacht> ja, und jede Lawine ist natürlich verschieden, oder? Von der Größe her und geht es im Frühjahr, ist mehr... Dreck dabei und mehr Steine oder das ist, ist, ist immer wieder neu. Also das ist, überrascht mich auch immer wieder, wenn ich irgendwo hochkomme oder so. Das sind die Herausforderungen. Aber bis ich denn wieder runtergehe, habe ich es meistens geschafft und bin wieder stolz.
2: Also wenn ihr demnächst im Montafon wandern geht und vor allen Dingen auch im Gargellengebiet unterwegs seid, denkt dran, wer euch diese Wanderwege hier so schön modelliert hat und dass sie so gut aussehen und vor allen Dingen sicher sind. Spannender Typ dieser Walter. Hermann und ich müssen weiter und stehen ein paar Minuten später vor einer richtig hohen Felswand. Für Hermann Alltag, für mich eine echte Herausforderung. Hermann, ich habe ein bisschen das Gefühl, jetzt wird es sportlich. Ähm, wenn ich jetzt nur mal auf das Equipment gucke, was unser nächster Gast mitgebracht hat, wird mir jetzt schon fast ein bisschen schlecht.
3: Ja, und zwar, jetzt brauchen wir auch Material bzw. Equipment. Jetzt geht es an die Felswand. Und zwar jetzt sind wir beim Lukas angekommen, mhm. ein Montafoner Bergführer, auch ein Urgestein hier aus dem Tal. Und äh, der wird einmal mal das Material erklären und mal zeigen, was man an der Wand so alles machen kann und vor allem, was man alles vorbereiten muss, bevor man äh, im Sommer in die
0: Berge gehen.
2: Ja, servus Lukas, danke, dass du Zeit für uns hast.
0: Grüß dich, Montafu.
2: Ja, was du da in der Hand hast, nennt man, glaube ich, ein Geschirr oder so ähnlich. Ich kenne mich wirklich gar nicht aus, das
0: musst du mir erklären. Ja genau, also wir haben da jetzt... Ja, Klettersteig-Sitz, Karabiner, Klettergurte und das ziehen wir jetzt gleich an und den geht's los dann mit dem Klettersteig.
2: Wir, wir kümmern uns ja um die Vorbereitungen auf die, auf die Sommersaison. Was musst du jetzt als Bergführer alles machen oder was müsst ihr machen, damit auch die Geschichten wie Klettersteige oder auch die etwas schwierigeren Passagen sicher sind für die Gäste?
0: Also wir sind im Frühjahr schon unterwegs, sobald der Schnee weg ist in den Felswänden oder in den Klettersteigen, kontrollieren wir, ob alle Frankungen noch gut sind. Wir kontrollieren alle Haken und Seile. Das muss jährlich überprüft werden. Und dann werden die Klettersteige freigegeben fürs Publikum. Und da gehört auch mal dazu, dass man Felsräumungen macht, Steine lostritt oder dass man durch die Schlucht sich den Weg schaufeln muss, weil da so viel Schnee noch drin liegt. Also jede Menge Arbeit. Und es klingt auch sehr gefährlich. Ja, gefährlich ist relativ, wenn man es oft macht, <lacht> dann gewöhnt man sich an das Risiko.
2: Erklären wir einfach mal den Begriff Klettersteig. Klettersteig heißt, ich kann mich mit dem Geschirr
0: sichern. Ja, genau. Im einfach Im Prinzip gesagt. ja. Wir haben einen Klettergurt an, wir haben einen Kletterhelm auf, wir haben einen Klettersteig-Set, das sind zwei Karabiner, wie du hier siehst. Mhm. Und mit diesen zwei Karabinern, die sind mit dem Gurt verbunden, und mit den zwei Karabinern kann ich mich am Klettersteig einhängen. Der Klettersteig besteht in den meisten Fällen aus einem Stahlseil, das über die Felswand sich hochzieht oder auch rundherum zieht, über eine Felswand. Ja, und da sichern wir uns und wir haben deshalb zwei Karabiner, damit wir immer mit einem eingehängt sind.
3: Du Lukas, das Material, was du da hast, ist ja sehr, sehr neu.
0: Mhm.
3: Wie viel Material braucht man da in der Saison, beziehungsweise wie lange hält so so Equipment.
0: Das macht okay. mir aber schon Angst hier, Herr Herrmann. Ja, hält das denn überhaupt? Ja, für euch habe ich jetzt gerade das nagelneueste mitgebracht. Das ja. habe ich erst letzte Woche gekriegt. Danke. Und im Prinzip hält so Material, das Textilmaterial, bis zu zehn Jahre. Aber durch eine intensive Nutzung muss man das natürlich genauso überprüfen. Also wir waschen natürlich die Helme, wir reinigen die Gurte, wir überprüfen alle Karabiner und Verbindungsmittel, ob die noch etwas sind. Und den können wir sehr mit unseren Gästen verwenden.
4: Wir stehen
2: jetzt hier vor einer äh, Felswand äh, mit einem solchen Klettersteig. Also ich sehe das Stahlseil schon. Gibt es da verschiedene Schwierigkeitsgrade oder gibt es überhaupt, sage ich jetzt mal, eine Grundanforderung an so unsportliche Typen wie mich?
0: Also ja, es gibt Schwierigkeitsgrade von A bis E und F. Wobei F schon sehr schwierig ist, zum Teil schon überhängend, gibt es bei uns im Mond davon nicht. Unser schwerster Klettersteig ist C bzw. D kurze Stellen und das ist schon recht sportlich, also das ist äh, senkrecht bis teilweise leicht überhängend und der C-Stelle, das ist so eine normale Schwierigkeit, die man noch klettern kann ohne viel Übung, aber da wird es schon senkrecht, also man muss sich auch trauen, das zu klettern. Optimal für einen Beginner ist A, B und von denen haben wir jede Menge hier im Tal und aber auch viele, die bis zur Schwierigkeit C oder D gehen.
2: Was brauche ich denn, um jetzt mal anzufangen? Also jetzt neben dem Equipment, ja, aber was muss ich an, an, von mir selber mitbringen? Also eine gewisse Fitness ist wahrscheinlich schon wichtig, oder?
0: Also zuerst mal das Interesse für die Höhe, fürs Klettern, fürs Bewegen allgemein ist gut. Eine gewisse Konstitution, dass man halt sich auch hochziehen kann irgendwo, macht Sinn. Also Und einen Klimmzug muss ich hinkriegen? Nein, das nicht. aber okay. mit, Kann ich nämlich nicht. mit Händen <lacht> an der, an der Felswand, am Stahlseil festhalten, dich irgendwo hochziehen. Mhm. Wie Leiter steigen ist es oft einmal. Okay. Aber durchaus ein bisschen ausgesetzter, wenn ich keine Tritte habe, sondern nur Felspassagen, wo ich hinsteigen kann. Und dann empfiehlt es sich, mit den Bergführern mitgehen. Wir haben im Montag von ein super Schnupperprogramm, das nennt sich Berge-Plus-Programm. Da kann jeder der das ausprobieren will, mitkommen und wir begleiten alle vom Anfänger bis zum Profi genau dahin, wo er hin will.
2: Neben den Klettersteigen hast du natürlich auch noch andere Wege zu beackern vor so einer Saison. Was gibt es denn noch neben den Klettersteigen? Ich meine, es gibt ja auch, sehen wir auch von hier tatsächlich, den einen oder anderen, der einfach nur mit einem Seil dann so den klassischen Kletterer macht. Oder wie nennt man das ja. dann? Bergsteigen ist es ja nicht, sondern das ist richtig Klettern dann.
0: Es gibt also beim Thema Klettern gibt es äh, den Klettersteig mit dem Stahlseil, mhm. dann gibt es Sportkletterrouten, das sind verschiedene Haken in einer Felswand, die man mit einem Seil und mit Karabinerhaken dann erklettern kann und dann gibt es noch Alpinkletterrouten. Die Alpinkletterrouten die sind hoch oben auf den Bergen, das sind große Wände mit 300, 400, 500 Meter, da sind wir auch unterwegs, ähm, die, sind aber, die werden aber nicht jährlich überprüft, weil das wäre viel zu viel Aufwand. Aber hier im Klettergarten, wo wir jetzt uns jetzt befinden, da haben wir jetzt gerade letzte Woche zum Beispiel die Haken erneuert und auch überprüft, dass die alle halten und dass das alles fit ist für den Sommer und dass die Gäste sich da austoben können.
2: Die bohrt ihr dann da richtig in den Fels rein oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja genau, wie du hier siehst, die Haken, die sind in den Fels reingebohrt mit einer Schlagbohrmaschine. dann wird das Bohrloch gereinigt und dann wird dieser Haken da reingeklebt mit einem Spezialkleber. Und der hält dann auch so um die zweieinhalb Tonnen, also da kann man sie auch schön ranhängen.
2: Hätten wir noch ein bisschen mehr frühstücken können, Herrmann heute?
0: Hätte man noch Luft nach oben.
2: Das heißt, Lukas, wenn ich mir das jetzt bildlich mal kurz vorstellen darf, ihr geht in diese Felswände hoch und du hast dann so, eine, so einen Schlagbohrer umhängen oder im Rucksack? Oder das muss ein Riesengerät sein?
0: Ja, da hat man relativ viel Equipment mit, ja, stimmt. Also Bohrmaschine, kleine Akku-Schlagbohrmaschine habe ich am Gurt hängen. Also ich habe den Klettergurt dann ziemlich voll. Es sind auch Instrumente zum Leben, das Loch reinigen, Bürste, Blasinstrument um das Loch ausblasen und dann der Kleber und der Haken. Also da hat man schon so 10, 15 Kilo am Gurt hängen. Ja.
2: Ah ja, ja gut. Also deswegen, jetzt weiß ich auch, warum du so super supersportlich aussiehst. Alles klar. Ähm, okay, aber wie gehen diese Haken eigentlich raus aus dem Felsen? Also wie, wie lösen die sich?
0: Man kann sich vorstellen, hier oben, wir sind jetzt nur auf 1000 Meter, aber auch hier oben ist die Erosion schon deutlich sichtbarer, als wie jetzt irgendwo unten im Tal, wo es flach ist. Mhm. Also diese Felswand ist ja sehr ausgesetzt dem Wetter und dem Frost und der Sonne. Hier knallt jetzt die Sonne voll drauf, da hat es jetzt 30 Grad an der Wand. Und im Winter, da ist es hier minus 20 vielleicht. Und diese Temperaturunterschiede und auch der Regen und das Wetter und der Frost allgemein können im Fels Spalten füllen, Felsen lösen. Und da sind natürlich die Haken auch betroffen. Oft ist es auch so, dass einfach nur Schnee dran hängt irgendwo. Mhm. Und äh, wenn man sich vorstellt, wie schwer äh, eine Fläche 10 mal 10 Meter Schnee ist, die sich an dem Seil festhängt, festfriert und die nach unten zieht, dann kannst du einen Haken, der zwei, drei Tonnen hält, schon mal ausreißen.
3: Lukas, kann man sich da vorbereiten auch, wenn ich also noch gar nicht in den Bergen war, beim Fensterputzen oder sonst was, dass ich mir in die Höhe gewöhne oder kann ich zu Hause nicht viel machen? Was für hohe Fenster hast denn du zu Hause, Hermann? Ja, wenn ich immer hoch wohne, kann ich mir das gut vorstellen. So. Also oder klar. <lacht> <lacht> oder zweiten, dritten Stock wird es dann schon hoch genug. <lacht>
0: Also, ja, okay. Wenn man sich nicht auf eine Leiter steigen traut, beispielsweise, ja. dann ist der Klettersteig vielleicht nicht das Richtige. Aber wenn man jetzt irgendwie trainieren will, sich an die Höhe gewöhnen, dann wäre ein Hochhaus schon eine gute Idee, mal zum, zumindest sich an die Höhe zu gewöhnen. Vielleicht nicht gerade auf den Fensterstock raufklettern, aber <lacht> an die Höhe gewöhnen, das ist schon mal schon gut. Aber man arbeitet sich hier an der Felswand auch von ganz leichten Klettersteigen wie hier zu den schwereren. Also ich empfehle immer, fangt leicht an. Seid lieber unterfordert bei den ersten Malen. Probiert das mehrmals aus, bis ihr Routine bekommt. Und dann kann man auch mal einen höheren Klettersteig wieder oben auf der Saula oder auf der matriselle angehen. Die sind dann schon sehr herausfordernd, weil sie 700 Meter hoch. Oh ja. Da muss man dann schon ein bisschen körperlich fit sein.
2: Das war Folge 1 von Echte Berge, Echt Erleben, der Montafon-Podcast. Hermann und ich, wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und auch unsere nächsten Folgen hört. In Folge 2 erfahrt ihr mehr über die schützenswerte Natur hier oben im Montafon. Wie hat sich eigentlich die Bergwelt verändert? Was für Besonderheiten gibt es hier oben und wie entstehen eigentlich sogenannte Themenwege? Das und noch viel mehr in der nächsten Folge.
0: Echte Berge, echt erleben.
1: Der Montafon-Podcast.